0: Fala pessoal, Graça e Paz. Eu sou o Pastor Tiquinho, assim conhecido por todos. Esse é o nosso podcast sobre Bíblia, entrevistas, musicalidade gospel e muito mais. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de podcasts e ainda nos seguir nas redes sociais. Aproveitem e vamos seguindo juntos no amor de Cristo. Boa noite, Graça e Paz. Queria reforçar para você deixar o seu pedido de oração, mas nós vamos orar antes da mensagem, em agradecimento ao Senhor, para que Ele fale conosco. Amém? Senhor, obrigado Jesus por esse momento. Te damos graça pela vida, pelo nosso coração, por tudo, Senhor, que temos e que somos, veio de Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, queremos Te agradecer, pedir que a Tua Palavra fale aos nossos corações, que o Espírito Santo ministre sobre nós algo especial. Nós somos dependentes de Ti, e queremos ouvir a Tua voz para guiar os nossos passos. Como diz a Tua Palavra, lâmpada para os meus pés, é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Então derrama essa luz sobre nós nessa noite, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos Te glorificar em nome de Jesus. Amém? Nessa noite nós ainda estamos no tema Mentes Transformadas, e hoje eu vou ministrar em Hebreus, capítulo 6. Queria aguardar que vocês abrissem as suas Bíblias. Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 a 20. E eu dei o tema dessa mensagem como mentes transformadas pela promessa. Mentes transformadas pela promessa. O texto de Hebreus diz assim, Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20. Pois que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha... Ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Pois os homens juram pelos que lhe é superior. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e penetra além do véu, onde Jesus... Como percursou, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Amém? Eu quero que vocês foquem no versículo 19. Diz assim, a qual temos por âncora da alma, firme e segura, e que penetra além do véu. Amém? Ah, eu vou, vou ser bem rápido nessa noite, como nós temos feito os cultos online, para que você em casa possa aproveitar o máximo, mas eu quero que você medite no que nós vamos falar aqui nessa noite, naquilo que o Espírito Santo irá ministrar. E eu separei três tópicos para que você medite a respeito disso. O primeiro tópico é a segurança de quem fez a promessa. O segundo é de que a promessa é eterna. E por, por último, como devemos agir diante da adversidade. Eu vou falar pelo primeiro tópico aqui, a segurança de quem fez a promessa. Vocês perceberam pelo próprio texto que ali o escritor ele está dizendo que quando alguém faz um juramento a respeito de alguma coisa, ele jura por algo que é maior que ele. Mas, no caso de Deus, quando fez a promessa a Abraão, ele fez o juramento por ele mesmo. Eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Deus deu essa promessa, mas Deus fez ela justamente no seu próprio nome. Então a promessa que nós temos, aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que assim como a própria palavra diz que foram enxertados na Oliveira Verdadeira, a promessa veio para Israel e através da, daquela iniquidade, da falta de fé, da falta de aceitação de Israel, todos nós gentios pudemos ter acesso ao Cristo. E nós fomos como enxertados na oliveira verdadeira e hoje fazemos parte do mesmo ramo, fazemos parte da mesma raiz. Então a promessa que foi dirigida a Abraão, lá no começo, se estende a todas as famílias da terra. Então a promessa foi feita por Deus. E eu te pergunto se essa promessa tem algum tipo de segurança. Será que essa promessa feita por Deus pode falhar? Quando você promete alguém para alguma coisa para alguém, normalmente... Você se esforça muito para cumprir com aquela promessa, porque é algo virtuoso você cumprir com o que você promete. Mas é certo que nós, como homens, nós muitas das vezes não cumprimos todas as promessas que fazemos, não porque não queremos, mas porque a nossa própria limitação impede muitas das vezes de nós cumprirmos as nossas promessas. Mas Deus não pode mentir. E Deus é Todo-Poderoso. E ele disse que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a promessa, tem-se essa segurança sobre a promessa, porque foi Deus quem fez a promessa. A segunda coisa que nós podemos aqui abrir como diálogo, através dos versículos que lemos, é que a promessa é eterna. A promessa ela é eterna. E, e muitas das vezes... Nós sabemos que às vezes as promessas que são feitas, que nós estamos acostumados a ouvir, elas têm prazo. As promessas têm prazo. Eu tenho visto muitas das vezes hoje nos nossos dias, casais subindo nos altares e dizendo eu prometo ser fiel para você até a morte. E aquele casamento não dura um ano, não dura dois anos, não dura cinco anos. Porque a promessa feita por um homem, ela tem prazo ela depende de muitos fatores para que essa promessa ela se cumpra. Você e eu, muitas das vezes, prometemos algo para Deus. Ou quando nós iniciamos o ano, muita, muitas das vezes acontece isso, né? Esse ano eu vou buscar mais a presença de Deus. Quem nunca fez essa promessa? E essa promessa, ela tem tempo determinado. Às vezes a nossa limitação não permite com que a gente cumpra aquela promessa. Nós erramos, Nós falhamos. Mas a promessa de Deus ela é eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem como Deus mentir sobre a sua promessa. E eu fico firme e agradeço a Deus, porque eu sei que a promessa que foi feita a Abraão, Deus disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ela não, ela não parou no Isaac, ela não parou no Jacó, ela não parou em Israel e em Judá, ela não não, não, parou antes da do nascimento de Jesus, ela foi cumprida. E essa promessa é eterna. Jesus veio, morreu, e essa promessa está aí firme para todos nós. Uma promessa eterna. Ela não muda. Ela não vai mudar amanhã. A promessa de Deus não vai mudar amanhã para mim, para você. Mas agora existe um tópico que é importante, que é como nós devemos agir diante da adversidade. Nós estamos passando por grandes dificuldades? Sim, estamos. Nós temos visto o quão difícil tem sido os nossos dias. Que eu me lembre, eu tenho quase 40 anos, eu não me recordo na minha existência de um período tão turbulento como estamos vivendo agora. De vários aspectos, aspectos morais, aspectos é, de segurança econômica. Já tivemos grandes problemas, nós não, não passamos por tantas adversidades, pelo menos enquanto eu tinha nascido como uma pandemia que nós estamos vivenciando. E eu quero fazer uma pergunta para mim para você. Se nós estamos diante de um Deus que fez a promessa e a promessa dele é eterna, como que nós devemos agir diante da diversidade? Essa é a minha pergunta sobre a mensagem. Será que nós que confiamos no Senhor, será que nós que é, declaramos o nome de Jesus sobre nossas vidas, precisamos ficar nesse... Nesse alto e baixo espiritual? Será que nós precisamos ter esses altos e baixos emocionais na nossa vida? Lendo qualquer artigo que você quiser ler sobre a saúde do homem ou a saúde da humanidade, você vai saber que o mal desse século é a depressão. É a depressão. E a depressão ela desencadeia um monte de coisas também na nossa, no, nosso, no nosso físico. E eu pergunto para você, eu e você que temos a promessa feita por Deus e ela é eterna, precisamos ficar nesses altos e baixos espirituais e emocionais? Se você concluiu assim como eu concluí que nós não precisamos ficar nesses altos e baixos espirituais e emocionais, eu pergunto para mim e pra você, por que, que a gente fica então? Por que, que a gente age com o um coração descrente? Por que, que a, nossa, a nossa firmeza... E está muitas das vezes em circunstâncias que nos estão ao nosso redor e que, se elas estiverem bem, nós estamos confiando em Deus, mas se elas mudarem, a gente muda também a nossa confiança no Senhor. Eu te faço essa pergunta e eu faço essa pergunta para o meu coração. Ontem eu tive a oportunidade de levar o meu filho junto com a minha esposa e a minha filha na igreja Lar de Jesus, aqui, é Lar de Jesus? aqui em Chapecó. E eu fui levar é, eles lá porque ia ter um trabalho para as crianças. Eu levei meus filhos lá. Eu quero mandar um abraço para os irmãos lá lar de Jesus. Se alguém estiver acompanhando a gente aí, Deus abençoe vocês. E eles foram muito abençoados. E eu lembro que eu fui conversar com uma garota, uma, uma moça no final do culto, junto com a minha esposa. E ela falou assim, eu te conheço, você você ministrou numa conferência aqui em Chapecó. Eu falei, lembro E ela falou, eu lembro de um testemunho que você contou. E ela me contou novamente aquele testemunho, aquele testemunho que um dia eu contei, novamente veio e ardeu no meu coração, porque a promessa de Deus ela é firme, ela é verdadeira, ela é fiel, e foi Deus quem fez a promessa. E só o fato daquela moça falar assim, eu fui edificado pelo um testemunho que você trouxe naquele culto, e eu fui edificado novamente porque eu lembrei que a promessa de Deus não muda. Eu ministrei isso há quase dois anos atrás e o mesmo Deus está aqui comigo hoje. Ele está com você aí hoje. Mas muitas das vezes, por que, que a gente age diferente no meio das adversidades? Quem de nós nunca passou por problemas financeiros? Mas será que a gente só pode crer em Jesus quando a nossa conta estiver no azul, estiver sobrando dinheiro e todas as nossas contas estiverem pagas? Será que é nesse momento em que nós devemos colocar a fé e agrade... olhar para o céu e agradecer a Deus, porque ele está cumprindo a sua promessa? Abraão saiu de Ur dos Caldeus, atravessou, foi para o Egito, do Egito voltou para Canaã, para aquele lugar ali onde a sua família ingressou na terra prometida. Nunca lhes faltou nada. Deus sempre prosperou o caminho dos teus filhos no meio do deserto. E Ele sempre vai fazer isso conosco. E eu vejo que hoje, né, só nesse, trabalhando nesse tópico, eu quero dar uma dica de prosperidade para vocês aí. Olha aí, hein? Não é brincadeira, não. Mas se você quiser ficar rico, não é brincadeira que eu vou falar, não. Você precisa trabalhar com três coisas: com solução, com respostas e com garantias. Qualquer coisa que você faça na sua vida que traga solução para as pessoas, você vai ficar rico. Qualquer coisa que você trabalhe na sua vida que traga uma resposta para os conflitos das pessoas, você vai ficar rico. Ou garantias, que você garante para elas que elas nunca vão ter problema. Eu fiz essa, essa brincadeira para nós entendermos que as soluções dos nossos problemas estão em Cristo Jesus. Pode ser que Jesus diga para você, eu quero que esse problema continue do jeito que ele está, porque assim você vai aprender algo através desse problema. Muitas das vezes nós procuramos resposta para tantas coisas na nossa vida e a Bíblia é cheio de respostas para nós. Mas muitas das vezes Deus não fala, Deus fica no silêncio. Deus muitas das vezes não responde, mas Ele está presente. E muito mais, as garantias, né? Hoje se você trabalhar com coisas que dão garantias para as pessoas, com certeza você vai ficar rico. E na palavra de Deus, Ele diz assim, olha, nesse mundo que nós, vocês vão viver, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Aquilo que nós buscamos através das soluções, das respostas e das garantias que nos circundam, nem sempre são as coisas que Deus está estabelecendo para o nosso dia de hoje. Porque a promessa de Deus é eterna, ela não é circunstancial. Deus não pode mudar as coisas, às vezes, porque eu e você temos algo no nosso coração e achamos que Deus deve agir daquela forma. Nós precisamos confiar muito mais do que simplesmente as circunstâncias podem dizer que sim ou dizer que não. Nós devemos confiar no Deus que fez a promessa, que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é eterno, Ele é poderoso, foi Ele que fez a gente do pó da terra. Ele sabe, Ele sabe a quantidade de fio que tem na sua cabeça, Ele sabe como está a saúde do seu coração, como está a saúde da sua alma, como está? Ele sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, nada acontece sem que Ele não tenha conhecimento. Mas o versículo vai dizer algo interessante, que nós precisamos ter a âncora da nossa alma firme dentro do véu, além do véu. E o que era o véu? Tanto no tabernáculo quanto no templo, era o lugar onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. E ali naquele lugar estava a presença de Deus. No átrio, no santo, a presença de Deus não estava. Aonde eram feitas as oferendas, as ofertas dentro do templo e dentro do tabernáculo, a presença de Deus não estava ali. Aonde era oferecido ali os pães da propiciação, aonde era oferecido ali o azeite para que a chama não se apagasse, onde era oferecida as primícias, a presença de Deus não estava ali. Mas ela estava além do véu, onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava lá. E a Bíblia agora diz que a nossa alma precisa ter uma âncora. Segura e firme dentro do véu, na onde está a presença de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito diferente do que as circunstâncias. Imagine que eu e você somos um barco. A única coisa que usa âncora, pelo que eu tenho conhecimento, é barco. Né? O barco tem a sua âncora. E essa âncora que segura o barco estável, mesmo que as adversidades que esteja chovendo no mar esteja revolto, é o único jeito de dar segurança para um barco, para ele não ficar à deriva é ele ter uma âncora firme em algum lugar. Da mesma forma, a palavra de Deus, cheia de metáforas, é muito lindo em dizer, eu e você vamos estar no meio de grandes adversidades, no meio de grandes tempestades, no meio de mar revoltos, mas eu e você precisamos ter uma âncora, Firme na presença de Deus. É o que o texto diz aqui. Vou ler para vocês aqui, ó. Versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O véu era onde, além do véu era onde ficava a presença de Deus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo, aonde está a âncora da nossa alma? Aonde está a âncora da nossa alma? Será que a âncora da nossa alma está segura no seu emprego? No meu emprego? Será que a âncora da nossa alma está segura na sua juventude? Olha, eu não fico doente. Inclusive, se eu pegar Covid, eu nem morro, porque olha, eu sou jovem, nunca tive um problema de saúde. Será que a âncora da sua alma está tá firme nesse, nessas coisas circunstanciais? Olha, a âncora da minha alma está firme na minha família. A âncora da minha alma está firme na minha igreja. Minha igreja é imbatível. Que igreja maravilhosa. Só tem gente santa dentro da minha igreja. A começar por mim. Vocês não estão vendo aqui? Ó? Tem um auréola aqui, as asinhas de anjo quase. Será que a nossa segurança tem que estar tá nessas coisas? A Bíblia vai dizer que nenhuma delas. A nossa segurança tem que estar firme na presença de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem perguntando para você. Como está a sua intimidade com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Intimidade essa que não há possibilidade de termos intimidade com Deus se nós não estivermos em santidade. Começa por aí. Se você for ler a história, se você for ler lá desde Levíticos e for decorrer da Bíblia, você vai perceber que o sumo sacerdote só entrava naquele lugar uma vez por ano e eles amarravam na sua cintura uma, uma espécie de um sinos e ele tinha preso nas suas vestimentas uma corda e vocês sabem como os judeus normalmente oram, eles oram fazendo gestos e aquele sino ficava tocando tocando, tocando e quando aquele sino cessava era sabido que o, o sumo sacerdote tinha morrido lá dentro porque ele, ele estava, dentro da, estava na presença de Deus indignamente e Deus matava ele ali por falta de Santidade de preparação. E através daquela corda eles puxavam aqueles, aquele homem para fora do véu, porque ninguém podia entrar lá dentro para ir buscar ele. E quando nós falamos de presença de Deus, nós estamos falando de santidade também. Nós estamos falando de fé também, porque nós não vamos entrar na presença de Deus com o um coração incrédulo. É impossível nós entrarmos na presença de Deus com o um coração incrédulo. É impossível nós irmos à igreja e não acreditarmos que o Deus que está sendo pregado dentro daquela igreja não pode fazer nada pela mim e pela sua circunstância. Ou não pode fazer nada pela, pelo nosso mundo. Existem pessoas que creem nisso, que Deus está sentado no seu trono e não tem poder sobre todas as coisas. Mas eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus eterno, num Deus firme que fez a sua promessa. E nessa noite nós vamos fazer uma oração. Porque muitas das vezes... O jeito que agimos diante das adversidades Prova se nós estamos firmes no Deus Todo-Poderoso Ou se a nossa âncora da, a âncora da nossa alma está firme nas circunstâncias Será que a âncora da minha e da sua alma está firme nas circunstâncias? Ah, se vier uma tempestade e eu começo a gritar Porque eu sonho, Deus conhece o meu coração Não, você precisa acreditar, você precisa confiar Confia tão somente. Eu passei, depois de um certo tempo de, de, de evangelho, a entender o propósito da minha oração, a entender o propósito do, do porquê eu entrava na presença de Deus, e por como que eu orava a Deus, como que eu buscava a Deus. Hoje eu tenho feito as minhas orações, mas Senhor, seja feita a Tua vontade, do que Senhor, faça o que eu estou Te pedindo para que seja feito. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu quero pedir para que você que está aí no seu lar, se você estiver em casa, se você quiser ajoelhar aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você estiver, ou, ou não onde você estiver, se você quiser se levantar para orar a Deus. Mas eu quero pedir para que você coloque o seu coração diante dele e confesse a ele que muitas das vezes a âncora da tua alma está firme em circunstâncias e não na presença dEle. Diga pra Ele de verdade, Senhor, Tu sabes como meu coração é incrédulo, Tu sabes quantas vezes eu, eu voltei para trás, quantas vezes eu prometi não cumprir com o que eu tinha falado. Se coloque na presença do Deus Altíssimo e vá nessa noite dormir deitado na sua, no seu travesseiro, sabendo que o Deus que está lá sentado no trono cuida de mim e de você. Saiba que o Deus que prometeu lá para Abraão, Ele está aqui hoje, nessa noite, prometendo continuar com essa presença e com essa bênção para nossas gerações. Os meus filhos, os meus netos, se é que eu vou poder vê-los, eu sei que eles serão abençoados pela, pela promessa que Deus fez a Abraão e que passou por mim, passou pelos meus pais, passou pela minha, pela minha geração. Em nome de Jesus, confia no Senhor. E nós precisamos ter a nossa mente transformada pela promessa de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Até o pessoal aqui da equipe, se quiser. Pode vir aqui, Vem Aqui do meu lado. Só fazer um, um fundo musical aqui. Nós vamos orar a Deus. E você vai clamar a Deus para que Ele firme a âncora da sua alma. Ali na presença dele, além do véu. É muito bom, é muito bom saber que quem prometeu é o Deus Todo-Poderoso, que é a sua promessa é eterna. Mas é muito bom entender e saber como nós agimos diante das adversidades prova se temos fé verdadeira no Deus que prometeu. Senhor, nessa noite eu quero colocar o meu coração diante de Ti, juntamente com os Teus filhos com as Tuas filhas. Pai, perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, as nossas iniquidades. Quantas vezes, Senhor, nós, no meio da adversidade, Senhor, pensamos em desistir. Quantas vezes, Senhor, em meio à adversidade, nós Perdemos o controle das nossas emoções, Senhor, e nós ficamos deprimidos muitas vezes, Senhor. Muitas das vezes procurando soluções, respostas e garantias nas coisas que nos circundam, Senhor. Eu sei que muitas das vezes o Senhor disse para nós que nós teremos aflições. Eu sei que o Senhor muitas das vezes diz que que nós seríamos perseguidos, Jesus, por causa do teu evangelho. Eu sei disso, Senhor. Mas nós queremos ter a âncora da nossa alma firme na Tua presença, Pai. E que não importa as tempestades, não importa como esteja o mar revolto do nosso lado, nós queremos confiar plenamente no Senhor, Pai. Pai, do Teu trono, Jorra, Senhor, um rio de água viva, Senhor. A Tua presença se manifesta no nosso meio, Jesus, através dos louvores, através da comunhão, Senhor. Mas mais que isso, Senhor, fortalece a nossa alma, Jesus, em ti, Senhor, em ti, na tua presença. Santifica-nos, Senhor Jesus, para que sejamos limpos, assim como diz na tua palavra. Purifica-me e serei limpo, Jesus. Purifica, Senhor, a minha igreja, Pai, aqui como pastor dessa igreja. Eu estou clamando por cada membro dela, Senhor. Purifica os teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Perdoa os pecados do coração deles, perdoa os pecados das atitudes deles, Senhor. Purifica, Senhor, a nossa igreja aqui em Chapecó. Não somente a RDA, mas todas as igrejas, Senhor. Purifica, Senhor, o Brasil para Ti, Senhor. E nós seremos puros, Jesus. Oh, Deus. Que, nós, que essa apostasia que vai vir sobre toda a terra, Senhor, não atinja os Teus filhos as Tuas filhas que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Mas que sejamos firmes no Senhor. Tenhamos, tenhamos a nossa âncora firme na Tua presença, Deus perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados Jesus, e dá nos a tua paz Senhor, que excede todo entendimento em nome de Jesus em nome de Jesus, amém amém, queria orar pelos pedidos melhor vocês me darem aqui os pedidos, porque eu não enxergo e eu estou sem óculos né vamos orar pela Irmã Graça e pelo Vitor, que são da nossa igreja lá RDA em São Paulo Saúde da Dri do Fernando. Aqui, de Chapecó. Adri e Fernando. Pode ser que seja. Lá de São Paulo também. Deus abençoe os irmãos. E vaga de emprego para Lucimara. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Mara, eu te conheço, nós nos conhecemos, somos amigos. Essa palavra foi para você nessa noite, viu? Confia na promessa do Senhor. Confia no Senhor. Confia mesmo. Não, não olhe para as circunstâncias, porque eu sei que elas são difíceis, mas Deus pode realizar coisas grandes. Eu quero orar, Se alguém aqui da equipe tiver algum pedido especial também, nós colocamos em oração. Vamos orar, vamos orar por saúde, por pela pela pelos empregos. Lá em São Paulo está bem difícil essa questão, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Nós cremos no Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, nós oramos pela vida, Senhor da graça do Vitor, da Adri, do Fernando, Senhor. Todos eles estão pedindo por saúde, Senhor. Assim como a graça do Vitor que estão naquela UTI, Senhor. Também oro pela vida do Paulo. Oh, em nome de Jesus, Senhor, que está, Senhor, numa UTI. Deus, nós confiamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor pode fazer coisas grandes. A Tua vontade prevalece sobre as nossas petições, mas nós queremos colocar o coração diante de Ti. Cura essas vidas, Senhor. Realiza o um milagre, Senhor. E nós pedimos também pela vida da, da Mara, Senhor, que está lá em São Paulo, que está em busca de um emprego, Pai. Tem sido grande a luta da Tua serva, da, tem sido grande a aprovação dela, Senhor. Mas nós declaramos as portas abertas em nome de Jesus. Dê estratégias para a Tua filha para como procurar um emprego, aonde for procurar. Coloque pessoas, dê contatos para ela, para que ela possa, Senhor, através desses contatos, encontrar um emprego que seja bênção para a vida dela, por sua família, Senhor Jesus, para o seu lar, em nome de Jesus. E nós oramos aqui por toda a nossa equipe, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, Senhor, pelas vidas, pelas famílias, Senhor, por todos que estão nos acompanhando. Deus, derrama da Tua graça, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e cremos, no Teu santo e doce poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, meu coração. Nós temos aí os recados dessa semana. Para quem está acompanhando nas nossas redes sociais, na verdade na minha rede social pessoal, Pastor Tiquinho, tanto no Facebook quanto no, no, no Instagram, todas as manhãs, às seis e meia da manhã eu estou fazendo um devocional e eu convido você que acorda cedo, deixe lá seu seu Instagram, seu Facebook aberto ou logo em seguida, depois de 40, 45 minutos... Esse devocional também é enviado para os nossos podcasts. Deezer, é, Spotify, todas as plataformas mais conhecidas de, de, de podcast. Você pode ouvir as mensagens, inclusive essa mensagem que foi ministrada aqui nesse culto. Eu quero que você interaja conosco na semana, não somente conosco, mas o pessoal de São Paulo interaja com a sua, a sua igreja através das redes sociais, porque está sendo feito somente os cultos online. E através disso nós podemos alcançar vocês com cuidado. Saber das suas necessidades, saber das coisas que nós precisamos estar juntando como motivo de oração para abençoar as suas vidas. Amém? Fiquem atentos nisso, mas eu quero abençoar todos vocês em nome de Jesus. E agradecer pela presença de vocês aqui. Pedir para que você compartilhe, para que você ah, divulgue também as redes sociais da nossa igreja. RDA Chapecó, com seus amigos. E sempre temos uma palavra de bênção e de esperança para o seu coração. Vamos orar para encerrar. Graças a Deus por essa noite, graças a Deus não caiu a conexão, deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu trabalho, na sua faculdade. Não de você for, que você colocar a planta dos seus pés, que Deus te dê abençoe em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado Jesus por essa noite, nós te damos graça. Eu te louvo, Senhor, pela, pelos louvores, pela equipe que está aqui reunida. Pela Igreja de São Paulo, que nós também acompanhamos a live, Senhor Jesus. Em seguida começamos a nossa. Que essa comunhão seja abençoada desde o Teu trono, Senhor, e inunde as nossas vidas. Manifesta a Tua presença na vida dos Teus filhos e das suas filhas nessa semana. Que essa mensagem de esperança fique guardada nos corações delas, Senhor. E que mesmo que passamos por provações e dificuldades, confiemos no Senhor, que é poderoso e que a Sua promessa dura para todo sempre. Em nome de Jesus. Vão em paz. Nos vemos nessa semana em nome de Jesus.